0: 本集节目由天下杂志赞助播出。我们常在 Parker 说啊，会影响台湾房市发展有几个关键的因素，一个是政府的政策
1: 面，另外一个则是全球的经济环境。所以呢，推荐大家一起来下载《天下杂志》全新改版的《每日报》APP。这个 App 每天扫描至少40家以上的国际新闻，摘要出六大重点、八篇深入报道，让你快速了解全球每天发生了哪些震惊产业大事。而且啊，有一个突破性的设计，就是 AI
0: 机器人每日朗读八篇全球震惊产业重点。说实在
1: 话，完全听不出来这个是 AI 机器人念的，感觉就是真人发音。这个很适合开车听，或者是通勤上班族啊，每天上下班花少少时间用听的，快速掌握国际大小事。毕竟在这个资讯爆炸、分秒必争的时代，有效运用每一分钟，同时又能吸收新知，真的很重要。推荐大家一起来下。在这个 App 是的，这边感谢天
0: 下杂志特别回馈给我们好学生的听众，让大家免费体验天下每日报 APP 两个月。更多详情请看下方资讯栏
1: 哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》。今年政府管控房市的政策可以说是接二连三，像是第五波的选择性信用管制啊、平均地权条例 2.0 啊，其实多少都有影响到这个市场的买气。不过呢，站在市场第一线观察，我们发现，诶，房价好像没有出现明显的叠价现象，诶，甚至还有一些这个市场上的黑马个案啊，一推出销售状况就不错，这个让购物客呢是相当无法理解。到底这个房价有没有机会盘整？那想买房的小资族到底又该何去何从？这一集邀请到我们的好朋友地产专家何世昌一起来聊聊区域的房市现况。Hello， 世昌哥
2: ，各位好，主持人好，我又来了
1: 。那我们首先还是先来聊一下这个房价的走势好了。月初的时候呢，嗯、戴德梁行的董事总经理严炳立就有说，政府打房药效其实有在发酵中，只是这个抛售的压力未。好，那世昌哥你怎么看房价？真的接下来会走跌吗？
2: 这个比利哥在我们心中是像神一样的存在，我不能讲他的坏话。不过我今天在 FB 看到蛮多人在挖苦比利哥的，这个还蛮有趣的啦。不过我们尊重他，因为这个戴德亚行总经理那个严比利他讲的，他可能不是讲房价的统计数据，他可能讲他心里的这个房价的走势。因为我们从各家统计机构来看呢，其实如果是说房价下跌的话，其实大部分是在去年。的第四季到今年的第一季，那从第二季开始，房价就已经明显的反弹，而且反弹的幅度还蛮大的。不管是新亿房价指数，或者是这个国泰房地产指数，或者是内政部的房价指数，其实都在反弹当中。那房价有没有真的在跌？我个人认为，整体看起来还是在涨的。尤其第三季在新清安房贷这个补助攻之
1: 下嘛，对
2: 。这个，但很多
1: 媒体都用了“助攻”这两个字来讲这个政策<笑>
2: 是，是而且蛮出乎我们意料的。为什么出乎意料？是以前啊，政府推出利多政策，市场上可能会沉潜，或者是经过一段时间的酝量才会开始发酵。可是新清安呢，从七月开始事出风声，八月开始上路，结果八月买期就爆发了，这代表说。确实有一批首购主，他其实已经在市场上看很久了，但是他迟迟都没有下手。等到新青 I 推出来，就马上冲进去买。因为买房子不像买菜、买可乐嘛，你今天想喝，那就你就去超商买一瓶就好了。可是买房子呢，你必须要评估预算，然后筛选区域，还有说你去看建案，然后而且看很多房子，你才会开始下手，尝试去附定或者是斡旋。可是这件事情不太可能在一个月内完成了、啊，可能要规划个两三个月。然后你有的人看房子看的久，甚至要看了半年，我还听过我的朋友看了好几年的都有。所以说，这种新清案，它发酵的速度真的非常的快，有点出乎我们的意料。嗯
0: ，尤其一些那种低首付啊、低自备款这种案子啊，它跑得特别快哦。
2: 对，就是这一波呢，其实大部分都看起来都是要在一千二到一千五以下。那如果总价越低，通常是卖得比较快，尤其是千万以内的这一种房型呢，都会卖得比较快。但是因为现在，主要的都会区房价都已经到三四十万了，你要找一千万以内的，真的真的蛮难的哈
0: 。哦，那你最近有没有听到一些区域是房价比较有松动的可能呢？哎
2: 、嗯欸，我确实有听到，从年初到现在呢，真的有听到有一些区域的房价在调整了，溢、嗯、价空间比较
1: 大的有哪些？大家耳朵放大听好了
2: 。比如说台北市，台北市中心呢，我就听到至少有五六个案子有调整底价。
1: 哦，后调整底价，但是对外的开价是没有说的，只是说你如果有进到溢价阶段的话，会发现说，哎、欸，好像比想象中的还要平易近人
2: 。没错，那新北市的话，它就是区域的个别表现，有部分区域它的价格也有稍微有一点点让利，但是你不要。期待说啊，让个三趴五趴不是，那个降个几十万就不错了。嘿，特别是在那种蛋白区，然后鱼乌供体量比较大的地方，
1: 所以是重化区比较有机会喽
2: 。没错，但是有些重化区它是卖得特别好了，比如说三重或者是林口，他们这些地方的市况比较好，他们的价格就不太可能降。那桃园的话呢，桃园现在变成北台湾房价的凹陷区，新竹都比它贵。那大台北当然也比它贵，所以现在桃园的市场买其实还蛮好的，因为外来的新移民很多，所以它的价格松动是比较少。那新竹的话是特殊产品，确实有在降价，比如说那种夹层类的，因为这个新竹人买房很神奇，他们的基本知识非常的强，而且他对，而且很挑，骨不摸哎，那种违法的产品呢，他们比较不会去碰，所以卖得比较不好。像这一种产品呢，有个案有降价，但是整体呢。诶、欸，是不太降了，不太可能，因为它供给量也不大。那台中的话呢，目前看起来也只有第一季稍微有个案降价，到了第二季看起来这些降价的个案也没有再继续降。那。台南没有，因为台南今年的市场的买期真的很强，量价齐扬，价格还持续在涨。但是到了第三季的时候呢，确实有听到少数几个案子，它有在调整价格。不过这些调整价格的近案，它有一个共通点，就是它多位在比较边陲的地方，那个行政区比较差的路段。因为他原本就想说啊，市场很好，我开个高价跟着
1: 飞，跟着飞对
2: ，对对对，结果飞不起来，站在风口上飞不起来就摔下去了。哎，其实呢，对我来讲，那种案子不算降价，它只是回归到它
1: 本来的价,的
2: 价格，对，它原本就不是卖太贵了嘛。对，那高雄呢？呃，虽然说台积电有要把那个这个原本的无奈米厂改为先进制程，但是呢，我有听到北高雄有部分建案。最近呢，买气是有比较差，有稍微降一点点，但是降幅呢大约在五趴左右
0: 。所以你说要期待疫情以前的那个价格，感觉也是回不去了，是
2: 回不去。而且有一个重点哦，我们刚才讲到的都是个案在降价，可是大家看房价的统计数据是在上涨，因为大部分的建案是在涨，少部分的案子在降价。所以现在市场上个案表现、个案悬殊的一个状况就非常的特别。
1: 我记得啊，以前还在媒体业上班的时候，然后我们那时候做的那个房地产的专题是说盘点全台一字头房价，就是现在连二字头都已经全面消失中了。哎，到底现在六都当中可以比较平易近人的购物区在哪里啊
2: ？这个真的是闻者伤心，听者难过。<笑>你知道，我我当初十几年前哦，有一次啊，我去屏镇桃园的屏看案子，然后。现场的专案大哥看到我，我说：“哎、欸，你来买我的房子啦。那你来买我的房子，<笑>你现在只要信用卡掏出来十万块，刷十万块当定金就好。我一瓶十一万卖你，十一万一瓶十一万，那是十几年前。我心里想，这个我会不会遇到骗子啊？这个骗子还想骗我？总价应该
0: 都三四百万而已嘛
2: ，非常便宜。对，没错。可是呢，我那时候没买。现在平镇市区已经很接近中立市区，他们是混在一起的。”现在一瓶是三十几万。
1: 对啊，我觉得现在好像随便一个区域都是大概三十几出头，真的，我现在连二字头我都想不太出来有哪里有、嗯、新案二字了。我们刚讨论双北的，可能就淡海新市镇有可能找到二字头吧，嗯、其他我真的想不太到、欸。哎，哦，淡海都有新案，都四字头嘞
2: 。对，但是淡海呢，因为它的渔务量比较大，我们刚才又提到说，从新北市渔务量比较大的地方，哎、欸，价格确实是比较便宜一点。嘿、hey, ，那里淡海新市镇目前二字头还是有机会的。另外一个就是巴黎，不过呢，巴黎大部分的案子都已经到三十万以上了，三十万出头了。那你要找二字头的，可能就是地点比较差，而且是没有景观的案子。比如说你在龙米路一带的话呢，你如果面海的，就是四十几万起跳啊；如果没有面海的，其实你什么都看不到了。那有二字头的机会，低楼层都是有的，所以就是要挑。即使在三字头的区域，你还是买得到二字头，但是条件房子的条件就没有那么好
0: 、欸。各位基隆，基隆呢
2: ？基隆的话呢、欸，如果你不买那种大建商的案子呢，二字头还是有机会。对
1: ，那桃园呢
2: ？桃园的二字头还是比较多啦。我们刚才提到的屏镇，如果是非市区的话，比较偏的地方，二字头尾。欸、大概二八二九的还是有。那你像那个龙潭啊，大家可能说啊，龙潭是什么地方？哎、欸，不能这样讲。然潭有
0: 小人国啊，
2: <笑><笑>以前大家都觉得儿童游乐园都是盖在很偏僻的地方，嗯、不过还有大西啊、
1: 石门，各位。
2: 是对，起来都
1: 是一些风景很优美的地方，
0: <笑>
2: 没错，很宁静。我现在
0: 想，我们新竹有没有二字头
2: ？新竹现在围三剩下二字头的地方，一个是新丰，一个是虎口
0: 。新丰，我上次去建案也三字头對
2: ，现在有建案到三字头，但是成交呢，大部分还是在二字头，那少部分有到三十出头，那个就。呃，当然也有啦，但是二字头还是少得到。还有一个地方就在也是很山区很幽静的地方，就是關西,、啊、<笑>关西，关西，关西对关西也有二字头。
1: 那台中呢？我们其实上个月有去台中，然后就发现那边我们那天去的案子两个案子单价都已经在五字头了。我不知道台中二字头应该是，比如说
2: 对台中二字头还是有机会，比如说海线、梧栖啊、清水啊，那
1: 边不是现在也封山了吗？对，确实有三开价
2: 有三，那成交呢也有部分有三，甚至有到四的。有一个案子，它的时单还到四，还上了新闻。但是呢，你如果我们刚才讲的，你如果找低楼层的案子呢，其实有部分的案子还是都在二十几万左右。那二十几万是均价了，那三十几万呢是部分案子，它已经卖到三十几万。对，所以你当然还是要挑啊，比如说像坛子，它虽然不在海线，但是坛子它的价格也相对的便宜，在北屯的上面，就生活机能没那么好，没那么没那么热闹，嘿，看你能不能接受。但是这种地方呢，呃，你不要期待说它的环境会比较好，因为它房价便宜，一定有它的原因。嘿，比如说我们刚才还提到雾峰，哦，听起来就是很人间先境的地方，所以它的房价就会比较便宜一点。
1: 那像比如说台南跟高雄，因为房价基期本来就有比较低嘛，所以应该是就是不要是市中心就会比较容易可以找到二字头吧。
2: 确、嗯、实，因为台南跟高雄他们是后来才升格的，所以你在旧县区的地方基本上都是很容易找到二字头的。那台南的二字头就当然就比较多了，可是旧县区它的买气就没那么的强。哎，那高雄也一样，旧县区也常常有二字头，甚至有一字头的。哎，像林园呐、啊。大寮啊呵呵，这种地方还有大社啊，美浓啊，对，就是都在旧县区，那发展比较没那么成熟的地方，现在的新建案呢，一字头到二字头都是有的
0: 。台东呢？
2: 啊，台东啊，台东市区的话，基本上现在也都是三字头了對。三字头，对。那你如果要买二字头，就是要到台东市以外的地方，就是有牛、有奶、有草的地方。<笑>那种地方呢，看你能不能接受。我是觉得环境还不错了，所以买蛮多。好像
0: 是不是想要去那边发展？<笑>
2: 到那边不知道会不会变瘦一点
0: ？哇。最近其实身边有看房子的朋友，真的觉得这个双北市的房价，哇，真的好可怕、哦！我这个购物预算两千万，居然买不到新房子，哎，那这个六都单价最贵的区域在哪里？嗯
2: 、台北的话。当然就是信义哥吉拉啦，之前不是很红吗？对，那信义哥吉拉呢？官方还没有对外讲它的定价，不过以之前有成交一户关系户来推算，那一户可能成交价落在六百多万左右
0: ，跟我去伦敦开箱豪宅一平六百万是一样的，对
2: ，有得比。真的非常惊人、嗯。我想说，那个中一次大乐透还买不起，至少要中个四五次，连
0: 续中个四五次，你要看有没有机会。<笑>对，那台北市是最贵，是新一季划区。那、嗯、新北
1: 呢
2: ？新北的话，当然就是新版特区啊。
1: 最近話最近有一个百万个案出现，
2: 是啊。问题就是说，新版特区现在没有新房子可以买，大部分都是新古屋或是中古屋。啊，建商已经很久没推啊，因为土地开发已经饱和了，所以那里的中古屋还可以卖到破一百万，你就想想，如果是新建案，可以卖到多少、啊？嗯
0: ，的确是蛮惊人的哦。那桃园呢
2: ？欸、桃园就非常有趣喽。桃园现在的高价区变成多头马车的一个形态、嗯，本来
0: 是那个义文特区嘛
2: 。对，那现在呢，青埔很多建案的成交价格都已经比义文特区还要高了。啊、哦，对，就变成说，哎，青埔大家会说，哎，为什么青埔的房价会比艺文特区高？其实这是桃园当地一个特殊的生态，因为呢，青埔它是位在中立，那中立人呢，他本身就不觉得自己是桃园人，他们都通常叫自己是中立人。那住在青埔的人呢，你会以为他们是中立人。他们觉得自己是青浦人，不是中立人
1: 。<笑>青浦应该也有很多台北人、嗯，非常多。
2: 对，所以对青浦，他们说天母人啊，天龙人这种概念自成一格，没错。嗯
1: ，新竹
0: 的话呢，一定就是竹北的高铁特区跟新竹的官埔
2: ，没错。之前竹
0: 北高铁特区有一个案子，新案成交价已经站上八字头了，非常的可怕。
2: 对，而且新竹很特别，就是说盖牌盖的是有点严重啊。有些建案呢，它只揭露了中低楼层，高楼层都没有揭露。所以呢，以中低楼层都可以卖到七十几万来算，高楼层八字头也是蛮合理的。再来是台中，台中的话一般会觉得，哎、欸，七级应该是最高、啊，但是呢，水南其实更高、
0: 啊、水南也是话题度很高的一个区域。<笑>
2: 对，还有两个案子，石灯出现过百万，然、啊、后来那个也是被又被拿掉了，嗯，哎，所以现在就变成罗生门，说、啊、哎，到底成交到百万是真的是假的？那地震局呢是说，那个成交价格如果超出行情太多的话，嗯、就会先不接咯。哎，就变成现在这种状况。嗯、对，那台南呢也有类似的状况，也有某一个案子被盖牌，啊，也是曾经闹到上新闻。那现在呢，还没有揭露，所以我们也不方便说它到底成交到多少。但是台南最贵的地方就一定是东区，没错那高雄,、啊、高雄，高雄的话，当然就是美术馆特区啊，哎，但是呢，现在也就是说，最近这几年，这个亚洲新湾区崛起，亚洲新湾区呢，有一个豪宅，它的成交价格也蛮高的。但是如果用均价来看，整体均价最高的还是美术馆特区跟农十六这两个从化区的房价是比较高的。那现在的豪宅成交价格最高都已经到六十几万。
1: 天鹅啊，天，鹅对啊，我的老天鹅啊，我的老天鹅，哎<笑>、欸，白河现在多少钱啊？我们那里其实房价也很贵，因为供给量很少。嗯
2: 可以来我们家乡买，我家家乡才一字头。
1: <笑>我们之前跟预警金城武
0: 啊、发条哥聊啊，他们也说他们供给量很少，他们一栋透天也很贵。
1: 对啊，所以就很贵。所以我们最近身边就有那个朋友啊，刚好在看房子，他就说这个双北的房价实在太恐怖了啦。他的购物预算已经抓到两千万，两、欸、千万其实很高、欸、他居然买不到新房子哎、欸呃。如果我们这个以行政院主计总处的薪资统计总平均月薪五点七万元来看，这个收入中间族群的小资族到底可以去买哪里
2: ？我会觉得说，先不要讨论买的问题，先跟爸爸妈妈商量，<笑>能不能资助一下？<笑>投七<气>块<快>
1: ，<笑>那不是每个人都可以回去敲爸爸跟妈妈的门？啊、爸爸妈妈可以靠的、啊
2: ，如果没有爸爸妈妈可以靠，买老公寓，我觉得买老公寓还不错。可以拼一次翻身的机会。假设说，
1: 是不是、啊？对对对
2: ，你可以用你未来三四十年的时间跟他去拼。如果拼到成功一次，你的资产就翻倍
1: 、哦。所以如果要拼公寓，我是建议大家趁年纪轻一点的时候来做，因为年纪大家走那个楼梯膝盖会痛。真是,是<笑>听起来就是
0: 六度的小资族，现在都蛮辛苦的。对啊，你说像 A 七，现在 A 七价格也很高哎、欸。
2: 对，但是问题就是说，呃，首购主常常犯一个错误，就是当新从化区出来，它正便宜的时候都不敢去买，他觉得什么都没有，我干嘛去买那里？但问题就是，什么都没有的时候是最便宜，像 A 七一开始的时候还不到二十五万，结果一开始大家都很嫌他说。啊，买个酱油都找不到店，然后旁边还有公墓、死人、钢景当邻居，然那网络上就很多酸民。结果现在已经都三十几、四十几了，然后才想去买，结果发现啊买不起了，就会怼熊瓜呢，真的蛮可惜的、嗯
1: 。所以如果真的购物预算跟市场行情真的偏离太多的话，可能就是往这个中古物的方向去看会比较合适了。对。好，不过因为这个房
0: 价的关系，很多人会想在这个蛋黄区的老房子跟这个郊区的新房子中间，这个哦犹豫不定哦，就是到底要买哪一个比较好？那有没有什么评估的重点可以给大家？嗯
2: ，我个人认为啦，这没什么好评估，就是看你个人喜好。对我来讲，我当然想住新房子啊，有新房子住，谁要住老房子？但是没办法的情况之下。就买老房子，我觉得再怎么不济，买老房子都比付房租给房东好。嘿，所以呢，你去买一些买地段还可以的老房子、老公寓，其实台北是有蛮多老公寓，它的总价大概在一千五到一千八左右而已。那你这个价格呢？你老公寓住的食品又比较大，我会建议，如果你买老公寓，你的装潢费用不要花太多。做个简单的装潢就好，管线一定要重拉，或者是结构也一定要整件补强。那你其他的装潢不要做的太华丽，因为如果有一天真的重建的话，那些装潢的费用是没办法帮你分回更多坪数的。所以你这些装潢呢，也是带不走、卖不掉，所以不要花太多。嘿，而且现在装潢费又很贵。没必要在装潢费砸大钱。嗯
0: ，的确，在台北市两房现在目前的看起来，这个总价都要两千五以上，可能买的才买得到、哦。
1: 对啊，现在我们看那种一房一厅一卫的产品，可能总价也都要到一千五百万
2: 上以上所以我都很怀疑台北市是人住的地方、啊，<笑>结果还住了两百多万人。<笑>可
0: 是还是价格这么高，还是有人在买。
2: 对，像台北市市中心国富纪念馆周边有一个案子，他
1: 、oh, 25，、那個、立刻我们知道是。啊，对，你们一
2: 定知道哪个案子。我听到二十五平，我觉得说，哎、欸，很不错啊。然后我很多朋友在问，因为听到二十五平，说就觉得，哇，那边有二十五平，世界中
1: 心哎、欸，对啊，有二十五平，
2: 那你已经十几年没有推案了，大家都很想要买。结果听到说二十五平一瓶两百出头，那两百出头的话，你买两房二十五平就要五千，千五千，嗯，哎对，然后再加个车位，五千二五千三，我的天哪、啊，两房要五千三。<笑>
1: 这已经超脱那个台湾人的想象极限，
0: 而且五千三，你是要拿一千多万自备款
2: ？是啊，五千三，你去台南、高雄都可以买一百多坪的豪宅了
0: ，别墅联动社区可以买一排，是，我买这排这样子。所以，真的在台北市买房是一件非常不简单的事情，哎，对、啊，好辛苦哦，真的很辛苦。
2: 对，可是台北市是全亚洲富豪密度第二高的地方，所以。大家如果要挤进台北市，要跟这些富豪当邻居、当同乡，真的要有一定的资产实力才行
1: 。的确，不过不管怎么说，其实听起来买房真的还是地段先决啦，买房的位置是蛮重要的、嗯。对，那也是祝福有在看房子的大家可以找到 C P 值很高的好物件。那祝大家顺利买到好房子。那我们这一集呢，也谢谢世昌哥，那就到这喽，下一集再见，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜